0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
3: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự chương trình nghệ thuật Sóng nhạc Hồ Gươm xanh mừng ngày âm nhạc Việt Nam lần thứ 14.
2: Hà Nội dự kiến tuyển sinh và chuyển trường bằng hình thức trực tuyến từ năm học 2024-2025 Chuẩn
3: bị sẵn sàng phân tiện cho dịp cao điểm 2 tháng 9
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Điện Kremlin phủ nhận liên quan vụ tai nạn máy bay chở ông Trump Wagner
3: Ngay sau Nga và Ấn Độ, Nhật Bản sắp phóng tàu vũ trụ lên mặt trăng Sau đây là nội dung chi tiết
2: Vừa qua, chương trình nghệ thuật Sóng nhạc Hồ Gươm xanh do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức mừng ngày âm nhạc Việt Nam lần thứ 14 đã diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, lãnh đạo các ban bộ ngành và đông đảo các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ, khán giả âm nhạc Việt Nam. Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhấn mạnh Ngày Âm Nhạc Việt Nam là ngày hội tôn vinh nền âm nhạc Việt Nam hội tụ và lan tỏa những điều tốt đẹp nhất với tất cả mọi người. Ngày Âm Nhạc Việt Nam nhắc những người làm nghề, phân đấu sáng tạo nhiều tác phẩm hay, tổ chức nhiều hoạt động âm nhạc có ý nghĩa, phục vụ cho công chúng. Cùng với các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc chương trình sóng nhạc hồ gươm xanh do phó giáo sư tiến sĩ đỗ hồng quân chỉ đạo nghệ thuật thiếu tướng nhạc sĩ đức trịnh tổng đạo diễn các tiết mục được giàn dựng công phu với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ âm nhạc được nhiều thế hệ khán giả yêu mến cùng sự góp mặt của giàn nhạc dân tộc học viện âm nhạc quốc gia việt nam giàn nhạc giao hưởng big ben bên cạnh những ca khúc tác phẩm âm nhạc ca ngợi tổ quốc tình yêu giữa con người với con người tình yêu thiên nhiên để lại dấu ấn sâu đậm trong khán giả
3: trong hai ngày 26 và 27 tháng 8 tại bảo tàng Hà Nội, cục di sản văn hóa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh. Hội nghị là dịp đánh giá tổng thể công tác quản lý nhà nước trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các danh sách của UNESCO và danh mục quốc gia sau khi được ghi danh tới nay, nâng cao hiệu quả quản lý và nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý. Đối với các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh cũng như các di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia, xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch triển khai trong thời gian tới để tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể theo cam kết tại hồ sơ đề cử với UNESCO, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể giữa các địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương cùng có chung di sản được ghi danh đối với những vấn đề liên quan đến chuyên môn.
2: Chiều qua, tại Trung tâm Thông tin Triển lãm và Điện ảnh Hải Phòng tại Hải Phòng đã diễn ra lễ khai mạc và trao giải thưởng Festival Nhấp ảnh trẻ năm 2023. Đây là sự kiện quan trọng của giới nhấp ảnh trẻ cả nước do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo Cục Mỹ thuật Nhấp ảnh và Triển lãm phối hợp với các cơ quan hiệu quan tổ chức. Sau hơn một tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 2.000 tác phẩm của 289 tác giả đến từ 57 tỉnh, thành phố trong cả nước gửi về tham dự. Ban tổ chức đã chấm chọn ra 158 tác phẩm để trưng bày tại triển lãm, trong đó có 16 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn để trao giải thưởng Festival nhiếp Ảnh Trẻ năm 2023.
3: Với chủ đề Thu Hà Nội đến để yêu, Festival Thu Hà Nội được tổ chức từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tại khu vực Vườn Hoa Đền Bà Kiệu, phố Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Thạch, quận Hoàn Kiếm và một số quận, huyện trên địa bàn thành phố. Đây là dịp để quảng bá những nét đẹp, giá trị văn hóa, du lịch, khai thác sự độc đáo, hấp dẫn, tôn vinh các danh thắng, điểm đến di tích, di sản của thủ đô Hà Nội, điểm đến hấp dẫn, chất lượng và an toàn, giới thiệu những giá trị độc đáo của làng nghề, di sản văn hóa của Hà Nội. Festival có quy mô 150 gian hàng, cùng với đó là các hoạt động diễu hành, trình diễn của một số quận huyện, hoạt động tổ chức đám cưới xưa và nay tại sân khấu và phố Đinh Tiên Hoàng, hoạt động dân vũ, khiêu vũ thể thao, trình diễn thời trang áo dài, hoạt động diễu hành của thiếu nhi, vẽ tranh thiếu nhi và triển lãm tranh thiếu nhi, diễu hành xích lô du lịch, xe đạp, xe buýt hai tầng trên đường Thanh Niên, phố Phan Đình Phùng, đường Hoàng Diệu, triển lãm ảnh sắc thu Hà Nội tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Phố Hàng Buồm và khu vực tượng đài Vô Lý Thái Tổ cùng các hoạt động có liên quan.
2: Vừa qua Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa và Câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam tổ chức sự kiện về với sen và tiếp nhận tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen, hoạt động nhằm tưởng nhớ và tri ân 31 năm ngày mất của bà Nguyễn Thị Định. Tác phẩm tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen khô bắt nguồn từ tâm nguyện mong muốn tri ân và lưu giữ những hình ảnh cao đẹp về người phụ nữ Việt Nam của các thành viên câu lạc bộ phụ nữ với di sản văn hóa và câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam. Tác phẩm do nghệ nhân Lê Văn Nghĩa ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thực hiện trong thời gian 3 tháng. Tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen được trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ có phần làm đa dạng hơn các loại hình hiện vật trong bộ sưu tập về bà Nguyễn Thị Định của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để từ đó tiếp tục thực hiện sứ mệnh tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về lịch sử và truyền thống cao đẹp của phụ nữ Việt Nam. Thời sự Hà Nội,
3: nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác chiều qua sở giáo dục và đào tạo hà nội tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tổ chức dạy học theo mô hình tiên tiến hiện đại đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 với sự tham gia của các trường trung học phổ thông ngoài công lập theo giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội trần thế cương thời gian qua khối các trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn thành phố có nhiều đóng góp cho sự phát triển của giáo dục thủ đô một số mô hình tiên tiến đã được áp dụng thành công ở một số trường Hội thảo đã dịp để các nhà trường chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình triển khai, qua đó nhân rộng những mô hình hay, đáp ứng yêu cầu phát triển của toàn ngành. Tại hội thảo, các nhà trường đã nghe chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình lớp học thông minh. cùng ý kiến, Các ý kiến cùng chung nhận định, sự kết nối, chia sẻ kinh nghiệm là giải pháp gắn kết giữa các nhà trường, giúp mỗi nhà trường học hỏi được kinh nghiệm hay từ đồng nghiệp, từ đó vận dụng vào thực tế tại đơn vị mình và khắc phục được những mặt còn tồn tại. Các nhà trường cũng bày tỏ mong muốn có nhiều hoạt động tương tự để có thêm kinh nghiệm, bài học quý giá trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới giáo dục với nhiều yêu cầu cao.
2: Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì đã tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính về chuyên đề tổng quan và những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong tình hình hiện nay và những giải pháp phương hướng để nâng cao chỉ số hài lòng trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về các nhiệm vụ thực hiện nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ hành chính công là việc tập trung triển khai đề án bộ phận một cửa hiện đại các cấp gắn với kế hoạch của Ban chỉ đạo đề án số 06 của thành phố, thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu chỉ tiêu và thời hạn của trung ương thành phố, Quán triệt và gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phòng, ban, đơn vị Thành lập tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số Để theo dõi, đôn đốc, đề xuất đánh giá kết quả công việc Gắn với việc đánh giá, xếp loại hàng tháng người đứng đầu, công tác thi đua, khen thưởng
3: Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Huyện Đan Phượng đã đạt được những kết quả tích cực Là đơn vị tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới của thủ đô Đến nay Tổng số diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng toàn huyện đạt hơn 1.600 hectare, trong đó có 140 ha diện tích rau, cây ăn quả đạt tiêu chuẩn hữu cơ, việt Gáp. Huyện đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 16 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế với mô hình chăm sóc sức khỏe nhân dân theo nguyên lý y học gia đình. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm thực hiện Tỷ lệ thôn, làng văn hóa đạt 99,2%. 54 trên 59 trường đạt chuẩn quốc gia. Thành lập 16 tổ công nghệ số xã, thị trấn, 101 mô hình thông, thôn thông minh. Phát huy những kết quả đạt được, đàn phượng quyết tâm phấn đấu đến hết năm 2023, 15 trên 15 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
2: Nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần cho người dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng đã chỉ đạo Hội Phụ nữ xã Song Phượng cho ra mắt mô hình Thông văn hóa kiểu mẫu, hội đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia ngày công lao động, huy động nguồn xã hội hóa để trồng hoa, dọn vệ sinh môi trường. Căn cứ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, hội phụ nữ xã Song Phượng đã xã hội hóa được 10 thùng chứa rác thông minh, 20 nhà pin, 250 sản phẩm rác thải nhựa thành giỏ hoa treo tường và 20 chậu hoa mẫu đơn với tổng giá trị 55 triệu đồng. Hội cũng đã phát động và trao tặng mô hình ngôi nhà pin để cho các chi hội thu gom rác thải từ pin. Thời gian thu gom từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến ngày 14 tháng 9 năm 2023 mô hình được triển khai tại khuôn viên nhà văn hóa xã tạo điểm vui chơi công cộng của người dân trong xã đồng thời để hội viên phụ nữ và nhân dân cùng biết thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội hôm qua phòng cảnh sát giao
3: thông công an thành phố Hà Nội cho biết kể từ ngày phát động 11 tháng 8 đến nay trang Zalo phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã nhận được 1749 lượt tương tác 2.450 người quan tâm, 3.408 người xem và theo dõi. Trang Zalo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng đã nhận được 380 tin phản ánh về vi phạm giao thông, trong đó có 53 tin đủ điều kiện xác minh xử lý, hai tin phản ánh về tổ chức giao thông và 6 tin hỏi hướng dẫn thủ tục đăng ký xe. Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, từ kết quả này cho thấy người dân đã bắt đầu có thái độ tích cực và đồng hành cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông thủ đô, không chỉ phản ánh các vi phạm, việc nhóm Zalo Cảnh sát Giao thông Hà Nội ra đời cũng là kênh tương tác, giúp người dân tiếp cận và được giải đáp tận nơi những vấn đề chưa nắm rõ. Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ đến người dân, đưa kênh tương tác của lực lượng Cảnh sát Giao thông đến gần hơn với nhân dân. Mọi thắc mắc, phản ánh sẽ được cán bộ đơn vị tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao đột biến nhất trong năm. Nội lo đi lại, tàu xe ùn tắc lại có nguy cơ tái diễn. Vậy các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp vận tải và các địa phương đã chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại này như thế nào? Các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn được nhận diện để khắc phục ra sao? Sự chủ động của các lực lượng chức năng sẽ góp phần giảm ùn tắc trong đợt cao điểm này như thế nào? Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám
0: đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, dự kiến lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 12.000 lượt một ngày, tăng 200% so với ngày thường.
4: Đối với xe Giáp Bát thì 100% cán bộ, nhân viên đi làm và thực hiện công tác quản lý điều hành cũng như phục vụ hành khách. Bến xe đã thực hiện ký cam kết với từng nhân viện tài, từng nhà xe, cam kết thực hiện không nhiều nhân khách, không tăng ra vé. Ông Nguyễn
0: Hoàng, trưởng phòng kế hoạch Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cũng cho hay, dự kiến đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, lượng khách đến các bến xe sẽ tăng từ 200 đến 250%, nhưng dự báo không vượt quá khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp tại bến, song công ty vẫn dự trù lượng xe tăng cường để kịp thời giải tỏa hành khách.
4: Để đảm bảo cho cái lượng khách có thể gia tăng đột biến tại một số cái khung giờ cao điểm thì công ty cũng đã có cái kế hoạch phối hợp với cả các đơn vị vận tải để tăng cường các cái lượt xe vào trong các cái thời điểm này để giải tỏa hành khách, đảm bảo cho khách đến bến và có xe để đi ngay. Tổng lượng xe dự kiến mà chúng tôi sẽ tăng cường cho ba bến trong cái đợt này là 638 lượt xe. Về phía ngành
0: đường sắt, ông Huỳnh Thế Sơn, Phó trưởng phòng kinh doanh, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, bên cạnh việc duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu khách trong các ngày từ 31 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9 năm 2023, đơn vị tổ chức tăng cường chạy thêm 35 đoàn tàu trên các tuyến với tổng hơn 50.000 vé và hiện vẫn còn hơn gần 30.000 vé
4: chúng tôi tập trung chủ yếu chạy tàu trên tuyến hà Nội thanh hóa hồ nội vinh hà nội đồng hới đà Lẵng, hà nội hải phòng và hà nội lào cai để dự phòng trường hợp lượng khách tăng cao đột biến công ty đã chuẩn bị toa xe bộ phận quản lý hệ thống bán vé điện toán thường xuyên theo dõi số lượng vé bán để có kế hoạch lập thêm các đoàn tàu phục vụ khách theo yêu cầu từng tuyến từng ngày
0: Đối với lĩnh vực hàng không, tổng hợp từ báo cáo kế hoạch khai thác và nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam cho thấy, tổng số chuyến bay các hãng dự kiến khai thác trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ mùng 2-9 là hơn 5.300 chuyến với hơn 1 triệu ghế, tăng khoảng 20% so với giai đoạn bình thường. Để tạo thuận lợi cho hành khách, các cảng hàng không trên cả nước đã chính thức sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 VNEID với hành khách đi máy bay trên các chuyến bay nội địa từ ngày 2 tháng 8. Về phía các lực lượng chức năng, ông Cao Văn Hiệp, phó tránh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, để hạn chế ùn tắc trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, thanh tra Sở đã có kế hoạch bố trí lực lượng tại 41 vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Ở khu vực các bến xe khách liên tỉnh, bố trí 7 vị trí chốt trực, phân luồng hướng dẫn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cổng ra, cổng vào của các
4: bến xe. Thanh Gia Sở đã chỉ đạo các đội thanh tra gia giao thông bố trí lực lượng ứng trực để thực hiện các nhiệm vụ xuyên suốt trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, cũng như là huy động 100% quân số thuộc các cái tổ tham gia liên ngành có mặt đầy đủ để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.
0: Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho hay đơn vị đã có chỉ đạo cho các khu quản lý đường bộ, các sở giao thông vận tải tăng cường công tác chuẩn bị để đảm bảo cho lưu thông trên các tuyến đường, đặc biệt là các cửa ngõ ra vào các thành phố. Đối với hoạt động vận tải tại các bến xe, Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị vận tải chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện dự phòng để sẵn sàng phục vụ hành khách, kể cả khi lượng khách tăng đột biến. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo với lực lượng thanh tra giao thông phối hợp tốt với các cơ quan chức năng để hỗ trợ phân luồng, tổ chức giao thông tại các cái vị trí trọng điểm, đặc biệt là cửa ngõ thủ đô, cửa ngõ vào Sài Gòn, để khi mà có cái ồn tắc xảy ra thì phân luồng và tách luồng kịp thời thông báo để các phương tiện có thể lựa chọn các cái tuyến đường phù hợp. Lãnh đạo cục đường bộ Việt Nam cũng cho biết đã chỉ đạo các sở giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tuyến đường trọng điểm, với các tuyến có camera giám sát sẽ phân công lực lượng theo sát tình hình, giám sát trực tuyến trên camera để điều tiết linh hoạt, tổ chức giao thông một cách phù hợp. FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức chương trình truyền thông kiến thức và khám sức khỏe sinh sản cho nữ phạm nhân năm 2023 tại phân trại số 3, trại giam Thanh Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai. Trong khuôn khổ chương trình, 500 nữ phạm nhân được các bác sĩ đến từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội truyền thông các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và 200 nữ phạm nhân trong độ tuổi sinh sản được thăm khám các bệnh phụ khoa. Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã tặng 20 xuất quà cho nữ phạm nhân được cải tạo tốt được giảm án nhân dịp quốc khánh 2 tháng 9 với tổng kinh phí quà tặng 25 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội trong việc thực hiện kế hoạch phối hợp giáo dục nữ phạm nhân, trại viên, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, thể hiện vai trò của Tổ chức Hội Phụ nữ trong việc hỗ trợ phạm nhân nữ tái hòa nhập cộng đồng, cải tạo, tiến bộ, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc bảo đảm công tác vệ sinh môi trường và thu gom vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho các sở Tài nguyên và môi trường, xây dựng, kế hoạch và đầu tư, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và thu gom vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Bên cạnh đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã cũng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành triển khai nhiệm vụ này trên địa bàn theo phân cấp quản lý và hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2023.
3: Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Hà Nội vừa phối hợp với sở giáo dục và đào tạo hà nội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội tổ chức bàn giao công trình nhà phân loại rác thân thiện tại trường tiểu học hoàng diệu quận ba đình từ nguồn kinh phí xã hội hóa trị giá bốn mươi năm triệu đồng công trình được thiết kế sinh động bắt mắt thu hút sự chú ý của thiếu nhi làm bằng các chất liệu chắc chắn như khung thép tấm ốp xi măng vĩnh tường có độ bền cao nhân dịp này Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội đã hướng dẫn các em học sinh cách phân loại, sử dụng nhà phân loại rác thân thiện. Đây là một công trình ý nghĩa, góp phần tuyên truyền giáo dục thiếu nhi Hà Nội trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, giúp các em hiểu biết về các loại rác và cách xử lý đối với từng loại rác khác nhau, từ đó thực hiện tốt công tác thu gom, phân loại xử lý rác thải tại nguồn, góp phần giữ gìn môi trường thủ đô.
2: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, dự án tuyên truyền vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam góp phần vào nỗ lực giảm lượng khí thải của cộng đồng quốc tế được Hội Nông dân Việt Nam triển khai tại 15 tỉnh thành trên cả nước, trong đó có thành phố Hà Nội, ghi nhận tại huyện Ba Vì.
0: Dự án xử lý rác thải tại Việt Nam được Hội Nông Dân Thành phố triển khai tại xã Đông Quang đã được người nông dân đón nhận hào hứng. Ông Phạm Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội Nông Dân xã Đông Quang là người đi tiên phong làm trước mô hình nuôi sâu canxi. Theo ông Thanh, nuôi sâu canxi rất dễ và gia đình ông đã ứng dụng thành công trong việc biến phân gia súc gia cầm thành nguồn phân hữu cơ và thức ăn chất lượng cao trong chăn nuôi ông phạm văn thanh phó chủ tịch hội nông dân xã đồng quang huyện ba vì chia sẻ
3: thưa các
4: đồng chí là dự án xử lý rác thải của tại xã đồng quang nói chung đã đi vào hoạt động từ năm 2022 nói chung là khi có thực hiện cái dự án của trung tự của thành phố đưa về cho
3: hội nông dân xã đồng quang chúng tôi đã triển khai tới tất cả toàn thể hội viên trong toàn xã để thực hiện cái môi trường để làm giảm thiểu khí thải và
4: xử lý rác thải ngoài đồng ruộng những ủ phân hữu cơ và làm lên men thức ăn chăn nuôi gia súc và làm đệm lót sinh học cho gà để giảm thiểu mùi hôi thối trong nhân dân và đã vận
3: động bà con đã tiết kiệm là không đốt dươm dạ làm ảnh hưởng đến môi trường
0: Dự án do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với tổ chức ủng hộ các giải pháp khu vực vì cộng đồng và hệ sinh thái, xây dựng và triển khai thực hiện trong 4 năm từ năm 2021 đến năm 2024 tại 15 tỉnh, thành phố. Tại huyện Ba Vì, dự án sẽ triển khai 75 mô hình ủ lên men phụ phẩm cây trồng, 30 mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học và 30 mô hình ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm cây trồng. Bà Vũ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Đà, huyện Ba Vì
2: cho hay. Dự án của về sự tính rắc thải của Hội Nông dân thành phố Hà Nội, thì chúng tôi là một trong cái ba xã Sơn Đà, Trung Minh và Đông Quang, thì chúng tôi cũng đã tổ chức sau khi được đi tập huấn về, thì chúng tôi cũng đã tập huấn cho bà con nhân dân. Chúng tôi đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho 80 hội viên nông dân. thì đến thời điểm hiện tại thì nông dân chúng tôi thì đã triển khai làm các cái mô hình ở tại địa phương và thấy là đối với cái xử lý rác thải thì rất là hiệu quả và đặc biệt là trong cái xử lý chăn nuôi gà trên nền đệm Lót sinh học ấy, thì mang lại kết quả rất là cao, con gà phát triển tốt và đặc biệt là không còn mùi hôi thối ở trong trùng nuôi nữa
0: hiện nay huyện ba vì là một trong những địa phương có tổng đàn gia súc gia cầm lớn của thành phố hà nội từ lâu với diện tích đất rộng lớn người dân chưa quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt và chất thải trong quá trình chăn nuôi việc triển khai dự án xử lý rác thải môi trường này sẽ giúp ích rất lớn cho người nông dân của ba vì thay đổi thói quen tận dụng hết phụ phẩm trong nông nghiệp thành phân bón cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường ông chu xuân cử phó chủ tịch hội nông dân huyện ba vì cho
4: biết Thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của hội dân thành phố cũng như là sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, hội dân huyện, các cấp hội dân huyện Ba Vì đã tích cực triển khai nhiều cái mô hình hoạt động rất thiết thực. Tiến hình như đã triển khai làm điểm các cái mô hình về nuôi sâu canxi, nằm đẩm nót sinh học trên mô hình trên gà, cũng như là ủm thức ăn chăn nuôi để góp phần bảo vệ môi trường, đặc biệt là tận dụng các phế phẩm phụ phẩm nông nghiệp. À, ngoài ra nữa thì hội nông dân huyện các cấp đã triển khai các cái mô hình bảo vệ môi trường thiết thực, đặc biệt là các mô hình hàng cây nông dân. hiện nay chúng tôi đã triển khai 89 mô hình hàng cây nông dân với gần 6.000 cây bóng mát trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Thì ngoài ra nữa thì triển khai các mô hình về cánh đồng sạch, cánh đồng không đốt dâm dạ và các cái mô hình đoạn đường tự quản. hiện nay thì các mô hình mà nông dân tôi triển khai thì cũng đảm bảo rất là thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.
0: Dự án triển khai nhằm góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp hiện đại bền vững nhằm giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu bằng cách hỗ trợ nông dân sản xuất chăn nuôi theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh phát triển bền vững.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình Điện Kremlin đã bác bỏ những đồn đoán về việc Tổng thống Nga Putin đứng sau thảm họa dây máy bay chở thủ lĩnh lực lượng Wagner, đồng thời khẳng định những cáo buộc như vậy là hoàn toàn dối trá. Nga đã mở cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn máy bay, nhưng vẫn chưa xác định danh tính các thi thể tìm được tại hiện trường. Người phát ngôn Điện Kremlin không trả lời câu hỏi liệu ông Prigozhin có chính thức bị xác nhận đã thiệt mạng hay không, nhưng cho biết tất cả công việc phân tích pháp y cần thiết, trong đó có cả xét nghiệm gen di truyền, sẽ được thực hiện khi có kết luận chính thức, sẽ công bố thông tin.
2: Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Malay nhận định rằng quân đội Ukraine ở thời điểm hiện tại đang phải đối phó với nhiều khó khăn tới từ sự phòng thủ chắc chắn của các lực lượng vũ trang Nga. Xong dù vậy, phía Ukraine vẫn còn sức chiến đấu đáng kể, cuộc phản công vẫn chưa kết thúc.
3: Với quyết tâm sớm tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại quốc gia láng giềng DJ sau cuộc đảo chính đêm 26 tháng 7, Chính phủ Algeria đang đẩy mạnh các nỗ lực tiếp xúc ngoại giao với các bên liên quan. Một quan chức hàm vụ trưởng trong Bộ Ngoại giao Algeria đã được cử đến Niamey để thảo luận với chính quyền quân sự Niger về giải pháp hòa bình, tháo gỡ thế bế tắc chính trị hiện nay ở Niger sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum đêm 26 tháng 7.
2: Ngày 25 tháng 8, Cảnh sát và Hải quan Tây Ban Nha đã thu giữ gần 10 tấn cocaine được chuyển đến nước này từ Ecuador. Đây là lượng cocaine lớn nhất từ trước đến nay mà cơ quan chức năng Tây Ban Nha thu giữ được trong một chuyên án. Theo cảnh sát, số lượng ma túy này được phát hiện vào ngày 23 tháng 8 tại cảng Agensiras ở miền nam Tây Ban Nha. Chúng được cất giấu giữa các lô chuối nhập khẩu bảo quản trong container đông lạnh.
3: Ngày 25 tháng 8, Tập đoàn Điện lực Tokyo khẳng định không phát hiện tritium trong các mẫu nước biển thu được từ khu vực xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Cùng ngày, Bộ Môi trường Nhật Bản cũng đã triển khai 4 con tàu tới 11 địa điểm trong phạm vi bán kính 50 km từ nhà máy Fukushima số 1 để lấy mẫu nước biển phân tích, dự kiến công bố kết quả sớm nhất vào ngày 27 tháng 8 tới. Bộ Môi trường Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục giám sát việc xả thải và công bố kết quả phân tích mẫu nước biển hàng tuần trong 3 tháng tới.
2: AP dẫn nguồn tin từ giới chức Indonesia cho biết vụ hỏa hoạn kéo dài nhiều ngày tại một bãi rác ở Java, tỉnh đông dân nhất của Indonesia đã được chính quyền địa phương tuyên bố là tình trạng khẩn cấp do khói dày đặc và hôi thối khiến cho người dân gần đó ngạt thở.
3: Nhật Bản là quốc gia tiếp theo nhắm tới mặt trăng, chỉ vài ngày sau khi một tàu vũ trụ Nga đâm vào bề mặt của hành tinh này và tàu Chandrayaan-3 của Ấn Độ hạ cánh thành công ở cực Nam.
1: Bản tin thể thao Bản tin thể thao Đội tuyển U23 Việt Nam đã có cuộc chạm trán đội tuyển U23 Malaysia trong trận bán kết giải U23 Đông Nam Á. Các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9 và nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm chìm hiểm hóc của quốc Việt. Càng chơi càng hay, Đinh Xuân Tiến hoàn tất cú đúp khép lại hiệp 1 với chiến thắng 3-0. Trong trận này, U23 Malaysia có nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất ở hiệp 2. Với hàng phòng ngự lỏng lẻo, Malaysia đã để các cầu thủ Việt Nam có thêm một bàn thắng và ấn định tỷ số 4-1. Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam giành tấm vé vào chung kết U23 Đông Nam Á 2023. Ở diễn biến khác, U23 Indonesia gây bất ngờ ở lần chạm trán với các cầu thủ U23 Thái Lan. Với lối tấn công mới lạ, Indonesia nhanh chóng có được hai bàn thắng sau 22 phút đầu tiên của trận đấu. Dù U23 Thái Lan đã có cơ hội rút ngắn tỷ số 2-1 nhưng pha phản lưới nhà của Natcha khiến đội chủ nhà không thể lật ngược tình thế. Thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, U23 Indonesia sẽ gặp U23 Việt Nam tại trận chung kết. Lễ bốc thăm AFC Champions League 2023-2024 đã diễn ra tại trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Á. 40 đội bóng được chia thành 10 bảng đấu, trong đó có 5 bảng ở khu vực Tây Á và 5 bảng ở khu vực Đông Á. Mỗi bảng có 4 đội. Trong số này, Hà Nội FC được xếp vào nhóm đấu của khu vực Đông Á. Theo kết quả bốc thăm, đội bóng của thầy trò huấn luyện viên Bandovic nằm ở bảng G. Đây là bảng đấu được đánh giá là không quá khó với Hà Nội FC khi các đối thủ chỉ tương đương. Trong khi đó, bảng Y được nhận định là bảng tử thần với các đối thủ rất mạnh. Đội tuyển golf Việt Nam khép lại giải vô địch góp đồng đội Đông Nam Á khi tạo nên cột mốc lịch sử và làm dạng danh nước nhà ở đấu trưởng khu vực. Vòng chung kết ở Lion City Cup đã giúp golfer Nguyễn Đức Sơn lên ngôi vô địch với hai gậy cách biệt so với tay gậy xếp hạng thứ hai. Tại Pucha Cup lần thứ 60, các thành viên đội tuyển góp Việt Nam đã trải qua ngày thi đấu chung kết thành công với tổng 182 gậy và giành huy chương bạc, kém đội vô địch Indonesia 13 gậy. Trong ngày thi đấu mở màn giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 45, các kinh ngư trẻ của Việt Nam đã thể hiện sức mạnh đáng nể khi giành đến 16 huy trương vàng trên tổng số 39 nội dung để tạm vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng toàn đoàn. Đáng nói nhất phải kể đến kinh ngư Nguyễn Quang Tuấn. Với 4 huy trương vàng ở các nội dung bơi cự ly 400m tự do nam, 100m bơi bướm nam, 200m hỗn hợp cá nhân nam và nội dung tiếp sức đồng đội nam 800m tự do. Đồng thời, ở cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nam, em trai kinh ngư ánh viên, đã phá kỷ lục đông nam á với thời gian hai phút bốn giây tám vượt qua kỷ lục cũ là hai phút năm giây năm mươi hai do khanshintan của malaysia thiết lập
2: theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi và trung du đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung: Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất: Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất trà my. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Ngọc Bách, Hương Quỳnh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự về một giờ chiều nay.